0: Wir are Bumble Bros. Gute und herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey-Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist auch heute wieder der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Alex, wie geht es dir? Stress bei der jo. Arbeit? Wetter ja, okay? Sehr
1: schön. Immer. Ja, Wetter, okay, naja, ein bisschen kühl, langsam.
0: <lacht> es geht. Ich hatte heute, ich habe zum Geburtstag so einen geilen Löwen-Hoodie geschenkt bekommen und der ist extrem warm, den hatte ich heute zum Einkaufen an und äh, ich habe ordentlich geschwitzt. Also noch ist es... Ich wollte gerade sagen, und, und du hast, nachdem du kamst einfach fünf Kilo verloren, einfach alles rausgeschwitzt. <lacht> alles weg, was keine Miete zahlt. Nee, aber tatsächlich, ähm, aber es ist so ein schöner, der ist so ein bisschen college äh, äh, jackenartig Weißt du, dieser Graue, der mit den schwarzen Ärmeln, Sieht ganz nice aus mhm. und ähm, hält auch sehr warm. Freue ich mich, wenn es demnächst wieder kälter wird und ich den tatsächlich ins Stadion anziehen kann. Wir haben heute zwei Spiele zu besprechen, die hinter uns liegen und dann drei, die vor uns liegen. Wobei bei den drei, die vor uns liegen, eins natürlich alles überstrahlt. Und zwar das Derby am kommenden Mittwoch oder jetzt schon, wenn es rauskommt, morgen schon, also je nachdem, wann ihr uns hört, ähm, gegen die Adler Mannheim. Aber die Löwen haben gut vorgelegt an diesem Wochenende drei Punkte geholt. War das das, mit dem du gerechnet hast? Nö. Hast du mit mehr gerechnet? Ja. Okay. Wieso was hast du. Ähm, mit, mit was hast du. Hast du volle sechs Punkte gedacht? Nein, nein, für die nein, nein,
1: das habe ich nicht gedacht. Also ich habe schon gedacht, dass eins mal mindestens in Overtime geht. Aber das. Also ich sag mal so, das Spiel gegen Straubing hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen.
0: Ich, ich sag dir ganz eins. Es gibt manchmal so. Es gibt so Gegner. Da weiß ich ganz genau, wenn man zu denen fährt, das wird ein Kackspiel. Das war in der zweiten Liga, war das Bad Nauheim. Man wusste, man kann sich die Fahrt dahin sparen, weil das gibt irgendwie immer auf dem Dates. Und ich befürchte so langsam, dass das in der, in der ersten Liga Straubing wird. Die Spiele sind nie sonderlich schön. Sie sind meistens relativ knapp und am Ende gewinnt doch halt immer Straubing gefühlt. Ja, leider. Ich
1: habe gehofft, es dreht sich mal diese Saison.
0: Nee, da freut man sich. Der, der Trend bleibt genauso wie letztes Jahr. Ich freue mich schon auf die Spiele gegen Köln. <lacht> das, Nein. Nee, nee Das, ist wirklich das müssen
1: wir gewinnen. Das hatte, ich, das hatte ich auch als in meinem Besuch beim Sharkbite-Podcast. <lacht> beim Sharkbite-Podcast.
0: Das ist auch ein blöder Name. Ähm, gut, aber lass uns mal der Reihe nach äh, abgehen. Und zwar am Donnerstag haben die Löwen zu Hause gegen Bremerhaven gespielt und dabei 4 zu 2 gewonnen vor 5.500 Zuschauern. Die Torreihenfolge, das 0 zu 1 in der 5. Minute durch Vertic, in der 8. Minute das 1:1 durch Cremorosa, 10. Minute 1 zu 2 durch Wirtanen, 13. Minute Bock zum 2 zu 2, 14. Cremorosa zum 3 zu 2 und in der 40. Minute macht Cremorosa seinen Hattrick perfekt zum 4 zu 2 besten Spieler des Spiels Cremorosa natürlich und auf Seiten von Bremerhaven Wikingstadt. Alex, das Spiel ging gut los. Ne, Fünfte Minute liegt man direkt hinten. Da dachte ich mir schon wieder, das wird so ein Bremerhaven-Spiel. Ja gut, das, das,
1: das erste Tor von Bremerhaven war aber auch irgendwie von der blauen einfach mal reingelupft da. Dann, dann noch mit, mit dem Schläger irgendwie dran, wo man immer noch nicht genau weiß, ob es nicht wirklich zu hoch war oder nicht. Also ich weiß nicht, das. Also da mache ich, mach ich auch äh, keimenden Vorwurf, weil so eine Gurke, das ist, ist der einzige Vorwurf, den man haben könnte, ist, dass der Typ da vorm Tor komplett blank steht und seinen Schläger überhaupt reinhalten kann.
0: Ja. Du gehst halt gleich schon voll in die Analyse. Ich dachte, wir sprechen erstmal noch so ums Drumherum, was so war. Denn Marvin Küpper, also dann mache ich das jetzt halt mal. Marvin Küpper hat sein ähm, ja, Startdebüt gegeben für die Löwen. Ähm, wie hast du ihn so gesehen in dem Spiel?
1: Ja, gut, beim ersten sah es halt unglücklich aus, kann man nichts machen, aber an sich. Ja, wenn man es aufs gesamte Spiel sieht, eigentlich gut gehalten. Ne? Ich meine, im Endeffekt sind es nur zwei Tore gewesen. Es beides Tore, das eine eine Gurke, das andere, naja, kommen wir noch zu. Aber <lacht> ich sag mal, sonst, ja, also ich bin, bin frohen Mutes, dass wir einen Torhüter gespannt haben, ähm, was äh, zumindest in, auch in wichtigen Spielen halt gleichwertig performen kann.
0: Ja. Marvin Küpper, eine Fangquote von über 94 Prozent in dem Spiel. Und hat auch eine wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt, finde ich. Ja. ja, und das ist halt das, was ich meine. Das ist, äh, also nichts gegen Basti letzte Saison, ne?
1: aber du hattest halt immer dieses, diese, diese, diesen Gedanken im Hinterkopf, was ist, wenn jetzt irgendwas mit Jake passiert?
0: Ja. ja. Und
1: jetzt ist es halt so, du denkst dir so, okay, wenn Kenetta die 1 die ist, ja, und selbst wenn der mal ein Spiel aussetzen muss, wenn der, wenn, 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 Küpper halt so Leistungen zeigen kann, wie gegen Bremerhaven oder generell ähnliche Leistungen halt zeigt, ähm, dann ist auch das einfach eine Position mittlerweile, wo man halt sagt, okay, man ist einfach gleichwertig gut besetzt. ne?
0: Ah, ja, Finde ich absolut. Also wie gesagt, ich war ja schon Küpper-Fan in Schwenningen, fand ihn da extrem gut und der ist ähm, ja, ein ganz, ganz ruhiger Kerl. Und äh, das hat er gezeigt, hat er sich verdient, dass er spielen durfte? Ich hätte ihm sogar tatsächlich auch noch das zweite Spiel gegeben. Weil wenn er da am Donnerstag so gut performt, dann gib ihm doch auch noch das Sonntagsspiel mit bei. Ähm, aber wir haben auf alle Fälle ein Torhüter gespannt, dass man durchrotieren kann. Ja, Hildebrandt muss nicht mehr alle, alle Spiele machen. Beziehungsweise frag mal in Berlin nach, weil von vier Spielen hat Hildebrand alle vier gemacht. Das letzte Mal, als der eine Pause hatte, war vor Corona gefühlt. Ah, Na,
1: ja, ich meine ganz im Ernst, das haben wir gesagt. Ja. Wir haben es vorausgesagt, aber ey, wollte uns ja wieder keiner glauben. Nee, aber das ist, ich finde das ganz angenehm, wenn man auf der Position wirklich einfach sagen kann, okay, wir haben da einfach zwei Jungs, die du blind hin und her tauschen kannst, wenn es sein muss. Ja?
0: Ja. Nee, gefällt mir richtig gut. Dann, was man, es waren erstaunlich viele aus Bremerhaven. Da. Also was, natürlich waren jetzt keine Hundertschaften da, ähm, aber. Es waren doch so, ich würde sagen, 40, 50 an einem Donnerstag aus Bundesland. Und der Tröten Heinrich. <lacht> El Tröto. El Tröto war da. Ähm, da seht ihr, wir haben ein Bild von ihm äh, auf Instagram in unseren Memes. Schaut da mal vorbei. Generell folgt uns auf Instagram und wenn wir eh schon dabei sind, ähm, liked uns auf äh, Apple Podcast, bei Spotify etc. Überall, wo ihr uns sieht, gebt uns da ein Like, folgt uns. Ähm, aber besonders auf Instagram ist wichtig, weil da Zählen nämlich die Follower in unsere Saisonwette rein. Und bislang kommen wir sehr günstig weg mit der Saisonwette. Ähm, aber ja, teilt uns bitte so viel, wie es geht, weil äh, das hilft uns extrem und zeigt uns auch, dass es bei euch ankommt. So,
1: und jetzt hast du es gejinxt und ab nächstem Spiel, pass auf,
0: <lacht> da zahlen <lacht> wir richtig. <lacht> da wird gelöhnt. Ja, hoffentlich. Ist ja für einen guten Zweck. mache ich doch gerne. Ähm, aber ja, tatsächlich, folgt uns, folgt uns, soweit es geht. Ähm, wir brauchen da noch ein paar Follower. Ähm, wo war ich denn aber? Ah ja, wir waren bei El Tröto. Ja, der, der war halt auch da. Aber ohne Scheiß, Donnerstag diesen Weg aus Bremerhaven zu uns zu machen, ist schon aller Ehren wert. Also, ja. Also du, je mehr Fans da sind, desto mehr Geld gehen
1: in unsere ja. Kassen. Und die gucken sich ja halt ihre eigene Niederlage an. Das ist ja auch nicht so schlecht. <lacht> Dafür ja. den Weg zu machen. Gut, könnte man jetzt gegen Straubing genauso ja. von uns sagen. Aber im Endeffekt, nein, aber gehen wir mal weiter.
0: Geil, ähm, gucken, unter gucken. den 5500 Zuschauern waren natürlich viele mit Kumpeltickets. Auch ich habe äh, drei Leute mitgebracht, die äh, vorher schon lange nicht mehr beim Eishockey waren. Ähm, und zwar seit also bei den Löwen seit über zehn Jahren nicht mehr. Das heißt, das letzte Mal, als sie geguckt haben, war noch Regionalliga. Der, hat auch, der meinte, hier hat sich ein bisschen was getan, also so spielerisch, bei Drumherum natürlich nichts, äh, aber äh, der war begeistert und der wird wiederkommen und ich denke mal, das wird nach dem Spiel einigen so gehen, die eben über die kumpel äh, gekommen sind und unter den 5.500 Zuschauern auch ein ganz besonderer Gast und zwar Harold Kreis, der Bundestrainer war da, war letzte Saison, kann ich mich nicht erinnern, dass er mal da war. Ja ja gut, aber äh, Harold Kreis hat sich eben mal das Spiel angeguckt. Und dann, ja, jetzt lass uns da mal reingehen. Du hast das 1 zu 0 eigentlich schon treffend ähm, beschrieben. Es wurde äh, angezeigt hoher Stock oder beziehungsweise überprüft hoher Stock. Wurde dann aber trotzdem das Tor gegeben. Natürlich, ähm, Goffmann war, ist Schiedsrichter, da braucht man... Sowieso nichts erwarten, aber es sah wirklich so aus, als wäre der Stock nicht zu hoch gewesen.
1: Ja, man muss halt die, man kann halt im Nachgang, wenn man sich die Kamerabilder anguckt, man muss halt immer bedenken, du guckst halt so von schräg oben drauf, das macht perspektivisch immer doch noch ein bisschen Unterschied. Aber ja, wie gesagt. Aber warum es denn
0: für solche Fälle keine Hintertorkamera, die genau für die Latte ist? Fragst du mich zu viel. Ich mache die Regeln nicht. 50.000 Kameras sind da drin, aber hoher Stock wird ja sehr, sehr oft überprüft. Und es gibt nie eine Kamera, wo man es auch nur... Jedes Mal ist es einfach nur schätzen. Ja. Also... ja. ja. Ist ja. ja zum Glück hinten raus nicht, nicht äh, wirklich äh, hm. äh, aber dass der gewesen, da so, Aber dass der da so frei steht, könnte ich mich halt schon wieder böse aufregen drüber, ja? Das, ähm, Ich meine, natürlich, die Verteidiger, Verteidiger, war das Wirt, der von ihm weg ist? Ich weiß es nicht mehr, ich will jetzt keinen äh, falsch beschuldigen. Äh, orientiert sich von ihm weg, weil der Puck so aussieht, als würde er aus dem eigenen Drittel rausgehen. Ne? Und dann wird schon so ein bisschen, glaube ich, in Richtung Konter bzw. Wechsel sich orientiert. Und ähm, eben der, der, der Bremerhavener-Kollege, wie war sein Name noch gerade? Werlich, äh, Ich habe, glaube ich, werlich vorhin gesagt. Werlich ähm, äh, bleibt da vorm Tor stehen und äh, ja fällt ihn dann so blöd ab, dass der genau hinter Küpper runterfällt. Ärgerlich, ja. Ähm, naja. Zum Glück sind die Löwen wachsam. Drei Minuten später äh, Joseph Cramarosa mit dem 1:1. zu 1. Und äh, du hast vorhin schon gesagt, der erinnert dich äh, an einen bestimmten Spieler. Nicht so vom Spielstil her, aber vom Aussehen. Ja, so, ich, ich habe so
1: gesagt, der erinnert mich so ein bisschen an Nikita Kucherov von den Tampa Bay Lightning. So ganz, ganz ein
0: bisschen. Und, und Kucherov kenne ich natürlich, aber ähm, konnte nichts mit dem Gesicht anfangen. Aber doch, das könnten schon, also Cousins könnten das sein. Denk Brüder ich jetzt nicht unbedingt, aber haben, haben schon eine gewisse Ähnlichkeit. Er auf alle Fälle mit dem 1 zu 1 und das war das Powerplay-Tor, weil wir können Powerplay. Und das war jetzt zum ersten Mal, also das war natürlich Spaß, aber es war zum ersten Mal ein richtig geil rausgespieltes Powerplay-Tor.
1: Ja, vor allem, vor, ja gut, was ja, ich sag mal so, da, ich finde, da musst du eigentlich die meisten Credits doch irgendwie an, an Brett geben, weil im Endeffekt wurde von hinten versucht zu schießen, der ist im Getümmel hängen geblieben. Brett nimmt ihn, dreht sich einmal um seine eigene Achse und spielt dann halt den Pass komplett quer, ohne auch nur hinzugucken.
0: Ja, komplett blind. ist äh, äh Ja,
1: und dann das merkst du halt auch, weil keiner hat's gecheckt. ne? Und Cramorosa steht da halt komplett frei und braucht das Ding halt nur noch ins leere Tor zu drücken. Ne?
0: Ja, also das war richtig fein herausgespielt. Vor allem eben dieser, dieser No-Look-Pass von, ähm, von Breitkreuz. Das Haar. ja also ja, aber das, 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 war halt
1: genau, das war halt genau das, jeder hat sich auf, auf Brett konzentriert, äh, jeder dachte, er schießt auch und dann legt er das Ding da in diese Bahn quer, Wahnsinn, also ich, ich fand das echt, das war eine richtig geile Vorlage.
0: Was meinst du, wie ich auf die Abwehr geschimpft hätte, wenn uns dieses Tor passiert wäre, <lacht> dass da einer so frei steht da am, am zweiten Pfosten, aber ja, ähm. Aber wirklich, das zeigt mal wieder diesen, diesen Hockey-IQ, den so ein erfahrener Spieler wie, wie Breitkreuz einfach hat, ne? Der weiß, ja. da muss einer stehen. Zum Glück haben wir die gelben Helme, so sieht man es leicht. Und ähm, legt ihn dann darüber. Ey, übrigens, Bremerhaven hat auch gelbe Helme, auch von Lotto gesponsert, aber die haben ein dunkleres Gelb. Und das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so zitronengelb wie unseres. So ein bisschen mehr so in Richtung Fanta, würde ich sagen.
1: Ja. ja, ist egal.
0: Ja. Aber richtig schön gemacht, auf alle Fälle ähm, von äh, ja, Cramarosa Und die Führung hat ganze zwei Minuten Bestand. Denn da nutzt äh, Wirtanen aus, dass ähm, ja, die, die Löwen nicht so richtig Druck auf ihn bekommen.
1: Ja, unabhängig davon ist der Schuss halt einfach auch unhaltbar.
0: Ja, ich habe mir ja bei der letzten Folge noch so ein bisschen gemeckert wegen dem Tor in Augsburg, ne, ob äh, Canetta da die Ecke nicht zumachen muss. Ich habe es mir danach noch ein, zwei Mal angeguckt, das Ding geht halt auch da genau in den Winkel. Ja. Ähm, und das ist jetzt hier bei Küpper genau das Gleiche. Also von daher, ich ich nehme das zurück, meine Kritik an Canetta und lasse dann hier auch gar keine Augen aufkommen an Küpper. Ja,
1: also ich mein, da war es ja wirklich eigentlich fast schon wirklich direkt auf der, auf der Torlinie. Also, ne, ist also, wie man das Ding da überhaupt reinkriegt. Man muss es ja mal muss ja auch mal den Spielern Credit geben, die ihn verdient haben. Aber ja, aber nicht immer gegen uns, Mann. Ja, aber das sind halt, das war halt nun mal auch ein krasses du, weil du musst halt mal überlegen, aus diesem Winkel, das noch irgendwie da über die Schulter, also da war halt kaum, da war eine Puckbreite Platz, überhaupt da irgendwas reinzutrümmern und das Ding überhaupt noch zu machen. Aber ich meine, gut, der, der Herr ist ja nicht unbekannt in der NHL auch gewesen. Ja.
0: Also dann, also man hatte zwei Minuten, glaube ich, war, war der Ausgleich und äh, fängt man sich das dann gleich. Ah, war ich schon wieder bedient, ne? Wenn du da. Aber es war ein krasses erstes Drittel, generell. Ja. Da, was ja, sind da fünf, fünf Tore gefallen in dem? Es ja. Ja. ging ja hin und her. Ähm, das, Nä das nächste war auch nicht so schlecht, fand ich. So. Und zwar, äh, der Knoten ist endlich geplatzt. Dominik Bock trifft. Äh, kein Wunder, weil wir haben ja zwei von ihm aufgestellt. Am Donnerstag, zumindest laut Löwen Instagram-Story, äh, hat Rowney einfach gefehlt, dafür war Bock zweimal in Reihe 2. Haben sie dann aber irgendwann gemerkt und geändert. Aber Dominik Bock erobert die Scheibe auf Höhe der Mittellinie und dann zündet der den Turbo. Und Leco Mio, der nimmt ja den Bremer Hafner auf 3 Metern vier ab. Locker. Also, ja wirklich. gut, ich meine, der, der, der
1: ist erst gestrauchelt, musste sich umdrehen, aber du, 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 du siehst richtig, selbst, selbst der 22er, der dann in der Mitte noch nachlief, der hat ihn gerade erstmal geschnitten, da hatte er eigentlich schon den, den Puck durch die Beine gelegt. Ja? Also der hat ordentlich abgelegt, äh, abge, abgelegt, ja, mhm. genau, abgelegt hat er auch.
0: <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja, Bock hat einen abgelegt, das ist doch ein Folgentitel, haben wir den doch schon. Äh, nee, aber. aber äh, <lacht> ich ich
1: merke, ich merk, dass, dass, dass viele Arbeiten aktuell, das macht meinen Kopf ganz <lacht> Ja.
0: Nee, schön. Aber ähm, wirklich, Bock legt den da so lässig durch die Beine vom Torhüter. Ähm, wer war das denn? Es war nicht Franz Repp, sondern es war Gudlewskis. Ähm, wirklich da schön. Äh, gewartet, bis der Torwart diesen kleinen Schritt macht, sodass die Beine frei sind. Naja. Also genau. so wie er es letztes Jahr im Penalty-Schießen immer gemacht hat. Ja, genau. Also erwartet im
1: Prinzip, dass, dass der Goalie ein Stück rüber muss, dass er, das, dass er das five hole aufmacht und dann
0: legt er durch, ja. ja. Und dabei hat Bock sogar noch ein bisschen Pech, weil der Puck stellt sich auf, also eigentlich nicht optimal. Ähm, aber der, der Typ ist bei sowas wirklich
1: eiskalt. Ja. ja, aber geil. Also ich fand das, ich fand das ein mega. Geniales toll. Erstens sorgt er selber für den, für den Puckgewinn. Dann überläuft er noch die anderen zwei äh, und, und legt das Ding noch durch die Beine. Also schöner kann man es eigentlich nicht machen, wenn man es nee. alleine machen muss. Ne? Nee,
0: war wirklich, war wirklich klasse gemacht. Und ja, wir wissen, dass Dominik Bock ein guter ist und äh, er trifft dann da eben. Aber richtig schön war danach einfach die Tordurchsage. Von, von Rüdiger. Der sagt ja normalerweise, liebe Zuschauer, äh, 13. Spielminute, Tor für die Löwen Frankfurt. Und diesmal sagte er, liebe Zuschauer, lieber Bundestrainer. <lacht> 13. Spielminute, äh, Torschütze Dominik Bock. Ähm, kleiner kleiner Hint ne, von wegen Harold. Das nächste Mal, wenn du eine WM spielst, äh, nimmst den Kerl aber auch mit. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber
1: wie gesagt, das Tor war auch. Ich glaube, das hat da, da hättest du nicht mal ansagen müssen. Ich glaube, das hat er auch selber gesehen, dass das mm. nicht so
0: schlecht war. Ja, der hat wahrscheinlich da oben gesessen und ich dachte, oh shit. Ich jetzt muss ja sagen, ich es, hatte,
1: es hatte so leichte Richie Müller Vibes, so ganz leichte. Wie, ja,
0: ja, ich ja. Jetzt wolltest du gerade sagen, wer ist Richie Müller? Nein. <lacht> Ich wusste, dass wir in der letzten Folge mal ganz kurz den Namen Richie Müller erwähnt hatten. Da ging es um diesen 50-Jährigen bei Augsburg, bei dem ich aus Versehen, warum auch immer gesagt habe, die hätten den kurz vor Saisonbeginn verpflichtet. Der spielt seit zehn Jahren in, in Augsburg. Ich möchte mich da nochmal bei allen Augsburger Fans entschuldigen. Ähm... Ich habe aber seinen Namen schon wieder vergessen. Aber ich hatte irgendwas im Kopf, dass wir Richie Müller schon mal erwähnt hatten. In Nein, aber Richie Staffel.
1: hatte das doch auch immer so gemacht. Ist mit Speed ins Drittel rein, hat alle, hat alle Verteidiger überlaufen und ist dann im Prinzip von rechts nach links rüber am Tor und hat mit der Rückhand das Ding irgendwo unter die Latte gemacht. Also nicht mhm. durch die Beine, aber im Prinzip war das ein 1 zu 1 Richie Müller.
0: Ja, ja. aber auf, ja, du hast schon recht, wenn man sich... Wenn man so zwei Videos von... Vielleicht finden wir irgendwo einen müller ich sagen, Legt die mal übereinander, zusammen. das sieht ja. nicht unbedingt anders aus. Werdet ihr dann sehen auf unserem TikTok-Kanal, wenn wir es gefunden haben. Ja, kleine Dings, folgt uns da. Da sind lustige Sachen manchmal passieren dort. Ähm ja, aber hast recht. Also wenn man so mal dran denkt, das, das könnte auch ein Müller-Tor gewesen sein, genau. Und dann ist es eine Minute später oder um genauer zu sein, äh, 35 Sekunden später setzt sich Cameron Brace an der, an der Bande durch, erobert die Scheibe, legt ab auf Cramarosa und der schweißt zum zweiten Mal ein. Jetzt kannst du das eigentlich wiederholen, was du bei dem zweiten Tor von Bremerhaven gesagt hast, denn da passt eigentlich wirklich nur ein Puck durch, zwischen ja, Torwart auch, und Torwart. Ja, auch Vossen. da, genau. Also, der, aber
1: ich sag mal, der, der Goalie war halt, äh war halt nicht so nah am an an der, am Pfosten wie er hätte sein können also er stand ein bisschen ab ja, hätte Hat er sich ein glaube ich schleifen lassen ja ja hätte hätte ich glaube hätte er die Ecke zugemacht also hätte sich gegen ich will, ich will die ganze Zeit Post sagen ich will die ganze Zeit die englischen Begriffe <lacht> sagen ich versuche es die ganze Zeit zu korrigieren ja, ja. Hätte sich aber Cramer ist
0: auch gut durch den Crease gelaufen von daher ja. <lacht>
1: Ja, und der, der Goalie hat halt nicht so die, die Post gehackt. <lacht> nein, nein, aber hätte er hätte, wäre da mehr an der, am Pfosten gewesen, ähm, ich glaube, dann wäre das Ding auch nicht reingegangen. Aber trotzdem, also dafür, wie, die, wie er die Situation gelesen und das Ding gemacht hat, wie du sagst, da hat wirklich auch nur ein Puck wieder dazwischen gepasst.
0: Ja, und Cremorosa richtig on fire. Also wir haben vor der Aufnahme mal so ein bisschen seine Statistiken angeguckt, was der vorher so gerissen hat. Ähm, da da vor allem, äh, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Was hat er gesammelt? Äh,
1: teilweise über 100 Punkte
0: <lacht> auf der Minutenstatistik seiner Strafen. Pimps. Alex ja, hat die ganze Zeit immer von Pimps gesprochen. Und ich fand es halt einfach ich fand's niedlich. Aber tatsächlich, er hat irgendwie 160 Mal in einer nee, Saison.
1: Nee, 160 nicht, aber Oder 116. 116. 116, wollte ich gerade sagen. Ja. Und, und einmal 110 in der AHL, also alles auch in der AHL, also jetzt, da fragst du dich halt echt, ich glaube, was hatte ich gesagt? 50 Spiele roundabout, 10 Punkte, 120, also knapp 120 Pim. Das, das ist schon ja.
0: heftig. Und äh, tatsächlich auf einem Erwachsenen-Level, sage ich jetzt mal, ne wenn du gut, OHL, ja, aber ansonsten ist der jetzt schon fast auf Torrekordjagd. Also ist er ja, wenn die Statistiken so weitergehen, ist er brutal. Ähm, er hat ja jetzt schon mehr Punkte gemacht, als er in der kompletten, in, in 15 Spielen in Mannheim gemacht hat, letzte Saison. Also, ja. -Rosa ist ein ist ein guter und ich habe das nicht so gedacht vor Saisonbeginn, ähm, war da ein bisschen, ja, haben ein bisschen arg kritisch auf ihn geguckt nach den Vorbereitungsspielen, mir war ein bisschen zu langsam etc. Aber es, er, er beweist einfach, dass ich doch nicht so viel Ahnung habe vom Eishockey, wie ich immer behaupte. Also er ist jetzt bei fünf Punkten in vier Spielen. Und merkst du jetzt, warum ich immer sage, ich gucke mir
1: lieber die ersten paar Spiele an, bevor ich auf irgendeinen Spieler vom Factsheet eingehe? Ja, aber Alex, ja. wenn
0: wir das machen, dann da können wir einfach sagen, okay, die Saison hat jetzt, liebe Hörer, die Saison hat jetzt begonnen, wir melden uns im November wieder. <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden. Nein, dafür, dafür, dafür bist du ja da. Du spekulierst, ich gehe nach so, Fakten. Genau. Das ist guck mal, aber ich habe dafür, ich hab dafür vor, im Vornherein immer recht, bis es passiert. Das ist einfach, was ich sage, stimmt dann einfach. Oder was ich behaupte. Ja. Und wenn du dann sagst, guck mal, war gar nicht so, da bin ich schon längst wieder ganz woanders <lacht> mit einer Behauptung. Und hör gar nicht auf dich. So funktionieren alternative Fakten, mein Freund. <lacht> nee, aber äh, -Rose hat wirklich eine, eine spielt eine richtig gute Saison. Und ähm, hat es da dann eben auch bewiesen. Und hat es dann noch mal in der äh, das war dann im zweiten Drittel in der 40. Minute dann nochmal gezeigt mit dem 4 zu 2. Und da muss man auch sagen: also bei dem, bei dem vierten Tor, <lacht> da tat mir der Torwart von, von Bremerhaven fast schon ein bisschen leid. Ja, das, weil der hat also,
1: resigniert. Das war in dem Moment, aber die, hat, die Jungs haben so brutal gut geschalten. Also, es war ich, wenn, wenn ich jetzt richtig habe, ist dieses Dreier gespannt, Brace Kunik und äh, Ja. Ja. <lacht> Bruder, <lacht> Bruder, das Ding musst du halt, also klar, der Aufbau so, aber ich meine im Prinzip, Br äh, Brace geht rein, Cunic kommt gerade über die Blaue, kriegt's nochmal abgespielt und jeder konzentriert sich in dem Moment auf Cunic, weil der halt so mittig aufs Tor zu läuft und keiner checkt Cremorosa und der braucht er ja wirklich, der hat ja sogar noch Zeit, den kurz zu stoppen und sich nochmal hier ein bisschen, äh, ne, zu zielen und, und, Trotzdem, komplett ins leere Tor. Aber das war, ich weiß nicht, genau das plus das Erste. Ich fand, so richtig schön rausgespielte Tore, das hast du ja eher selten, dass du wirklich so offen dastehst und die Dinger reinkloppen kannst. Aber ja, das, das, hat, immer so, das hat immer so ein bisschen den Vibe, irgendwie den Gegner zu deklassieren. Weil so Tore, ja, genau. so Tore, also nicht, dass wir es hätten. Ich meine, dafür ist das Ergebnis trotzdem, ne? aber diese Tore wirken halt immer so extrem deklassierend, weil sich da zweimal so frei zu spielen, dass eigentlich der Torschütze wirklich sich das komplette Tor aussuchen kann, wo er reinzielt, rein ja. Also das ist schon geil. Das macht auch schon als Zuschauer einfach Spaß.
0: Ja, und du siehst ja auch richtig, der Torhüter, der hat, also oder. Also der Torhäuter hat noch am wenigsten damit gerechnet, dass dieser dass dieser Puck dann noch mal rüber geht zu Kramerosa. Aber du siehst ja, der kriegt ja gar keinen Druck mehr drauf, irgendwie sich da noch, ja, irgendwie, irgendwie was dagegen zu tun. Ist ja, und, und er kann sich das dann eigentlich aussuchen ähm, und schön gemacht einfach. Wir haben, war das danach? Danach noch so eine geile äh, Abwehraktion, von Cameron Brace, die auch in der Magenta Top 10 der Woche ist, ähm, als ein Bremerhavener so ganz alleine aufs leere Tor ähm, nur noch einschieben braucht. Und Brace legt da die Kelle dazwischen. Also ohne Scheiß, Kunig, Brace und Cramarosa und sind momentan vorne und hinten äh, eine Augenweide.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Reihe macht auch mit, bei dem, was man bisher sieht, echt Spaß. Ne? Und funktioniert halt auch einfach.
0: Ja, anders als eine andere Reihe. Ähm, auch wenn Bock getroffen hat in dem Spiel, Brownie kommt immer noch nicht so ganz in Fahrt.
1: Ja, er ist, er ist da, aber es ist noch nicht irgendwie so dieses Da, wie er letzte Saison war.
0: Nee. Du, und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich das, Spiel, das eigentlich so geil rausgespielt äh, finde. Es war nicht in den Top Ten von Magenta. Äh, also ja, keins, weder das Erste noch das, das Dritte. Magenta hasst die Löwen. Hot Take <lacht>
1: ja, nein, aber wie gesagt, das ist ja, keine Ahnung. Eigentlich finde ich, und das ist auch so ein Ding. Ich finde diese Tore oder sie waren zu deklassierend aussehend, dass man gesagt hat: Komm, die kannst du jetzt nicht noch mal auf Dauerschleife
0: in den Highlights bringen. <lacht> doch kann man, doch kann man ähm, ja. Auf alle Fälle, die äh, Löwen gewinnen souverän am Ende. Von Bremerhaven kam dann auch im letzten Drittel nicht mehr viel. Ähm, und ja, äh, schöne Spielchen vor eben 5.500 Zuschauern. Was äh, Noch zwei Sachen, was mir aufgefallen ist. Und zwar, nach dem Tor von Dominik Bock ähm, wurde ein Lied rausgesucht, das glaube ich, seit Pettlebo nicht mehr gesungen wurde. Und zwar, im Leben, im Leben geht mancher Schuss daneben. Nur einer nicht, nur einer nicht. Der Schuss von Domi Bock. Wurde es jetzt umgedichtet auf ihn. Also Dominik Bock endlich mit seinem eigenen Lied. Dabei haben wir doch erst letztes Jahr ein eigenes Lied gemacht zur äh, Melodie hier von äh, Johnny Depp. Mit Bock, 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 Domi, Bock, Bock. <lacht> Finde ich, find ich, hätte man das nehmen können. Aber den alten Klassiker da mal ausgepackt und ein bisschen entstaubt. Und dann... Ähm, bei Tor Nummer 4 gab es äh, einen äh, speziellen Torsong und zwar diesen hier.
1: Wirklich ein pass, mit dem er schwer was anfangen kann, kann ihn eigentlich nur vom Schlittschuh abtropfen lassen, zurück ins Dritte. Daraus entsteht sich dieses 3 gegen 2. Super ausgespielt. und Also, Carrozza heute wirklich äh, drei super Tore.
0: Alex, hast du es erkannt, von welchem Verein das eigentlich die Torhymne ist? Von äh, Vom HSV, tatsächlich. Äh, Mit so
1: zweiklassigen zwei Fußballvereinen kenne ich mich nicht aus. Äh,
0: Digga, du bist Fan von Wien-Wiesbaden, die sind da in der gleichen Liga. Und meine Mainzer geben alles, um auch wieder da unten reinzukommen. Also ähm, Nee, aber ich finde HSV generell einen der geilsten Täumen Und ich habe mich mega gefreut, als das abgespielt wurde, weil das ballert so gut in der Halle. Wir haben es ja jetzt gerade eben nochmal gehört mit der Live-Aufnahme aus dem, aus dem Stadion. Das ist schon ganz geil. Ähm, und normalerweise wird beim HSV gesungen, auf geht's Hamburg. Also dieses yeah, yeah, yeah auf geht's Hamburg. Ähm, und da würde doch einfach perfekt passen, Jäher yeah, Löwen Frankfurt. Perfekte Silbenzahl. Vielleicht wird es ja nochmal gespielt äh, bei einem äh, der nächsten Spiele. Und dann probieren wir das einfach mal mit Löwen Frankfurt. Das wäre doch ganz geil. Stimmt. Ich fand's gut, das knallt, also wirklich, es hat so gut ja, geknallt ich, ich, in der Hand. Ich hab's,
1: hab's gerade mal im Kopf nachge, nachgesungen, sozusagen. Ja, das ne? ja, stimmt, das passt eigentlich silbentechnisch wirklich punktgenau
0: drauf. Na, also, dann klauen wir die einfach. Vielleicht wird das ja so eine, weißt du, wenn einer einen Hattrick macht oder das fünfte Tor oder so, wie wir es ja ab und zu mal schon hatten mit äh, Somination etc., einfach mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wenn wir hier jetzt die Spiele 8-9-0 wieder gewinnen. <lacht> ja. Aber das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel am Donnerstag. Und mit der guten Laune gehen wir jetzt in das Spiel vom Sonntag. <lacht> oh, ich habe so keinen Bock. Und zwar die Partie bei den Straubing Tigers. Am Sonntag um 16.30 Uhr im Eisstadion am Pulverturm. Vor 4151 Zuschauern verlieren die Löwen mit 0 zu 2. Torfolge, 6. Minute, Martinen mit dem 1 zu 0 und 37. Minute, Bradley mit dem 2 zu 0. Bester Spieler des Spiels, auf Seiten der Straubing Tigers wenig überraschend, Hunter Miska und bei den Löwen Reed McNeil. Oh boy, Alex. <lacht> Aber das war Sonntagnachmittag Eishockey, ne? Ja, so ein bisschen. Ich war seit 7 Uhr wach, weil ich habe das Formel-1-Rennen in Japan geguckt. Ja, du weißt bist du bist eh ja so ein Kranke. Ja, ich musste, also äh, das Spiel hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich keine Probleme hatte, wach zu bleiben. <lacht> ja, sch
1: sch schön ist was anderes. Muss man ja leider auch mal so sagen, wie es ist, ne?
0: Ja. Tja, was können wir zu dem Spiel sagen? Die Löwen starten eigentlich ganz gut. Die Löwen haben auch im ersten Drittel drei, vier, fünf richtig, richtig gute Chancen. Aber Hunter Miska hat halt einfach einen Sahnetag
1: erwischt. Oder man sagt Fehl <lacht> Fehlpassfestival, <lacht> Defensivdesaster. <lacht> ja, wo alles. Defensivdesaster ist ein bisschen hart. Nein, aber nein das ist vielleicht, aber Gerade bei den, ja okay, das, das ist ein bisschen übertrieben, aber du merkst, ich finde gerade bei den zwei, genau bei den zwei Toren,
0: da fragt man sich dann halt, wo sind sie denn? Ja, also beim 1-0 äh, muss ich sagen, was mich nervt, ist weniger das Tor, sondern dass es bei 4 gegen 4 passiert, weil wir hatten Überzahl und Dominik Bock holt sich eine richtig dumme Strafe ab. So, so genial er teilweise nach vorne ist, so amateurhaft ist er ab und zu, ab und zu, nicht immer, ähm, aber so auf dem Weg nach hinten. Der hat die Saison schon ein paar Strafen kassiert. Also, ja. ich, ich weiß nicht, der ist doch, der ist übelst schnell. Warum macht er denn so warum macht der so? <lacht> warum, der, machen, der warum machen diese? Okay, es waren erst vier Strafminuten, aber trotzdem, ähm, irgendwie kam mir das mehr vor. Ähm, er zieht eine richtig dumme Strafe, dadurch vier gegen vier und äh, ja, den Platz äh, hat halt Martin ausgenutzt, das ist ja ein Vieh. Was, was hat der Kommentator gesagt? 1,97 groß, 100 Kilo schwer. Ja, ja, der, ja bitte der danke, wenn der abzieht, dann gute Nacht. Ja, aber du
1: musst halt sehen, der steht, der steht hinten also, so mittig Bullykreis, blaue Linie an der Bande, kriegt nach dem Bully den Puck und hat. Und, und, und dann ist das, was ich. Wie gesagt, ich nehme es nochmal zurück: Defensiv-Desaster Defensiv war es jetzt im Gesamt nicht, aber in der Szene halt. Alle orientieren sich weg von ihm, komplett weg. McNeil geht hinten an die blaue Linie, weil da äh, ein anderer Straubinge gerade äh, sich freigespielt hat. Wird. Drückt den Kollegen vorm Tor weg, ja, der, da, der da versucht, irgendwie so ein bisschen äh, den, die Sicht zu nehmen. Und ich glaube, das war Burns. Der bleibt einfach mittendrin stehen. Und ja, wenn du dich halt, wenn du dich halt überall hin orientierst, nur nicht zum Puck führen oder zumindest dich mal versuchst, so ein bisschen dazwischen zu stellen und der halt einfach wirklich fünf Sekunden Zeit hat, Anlauf zu nehmen und volle Möhre reinzurotzen, das Ding muss man ja mal sagen, also der, hatte, der hätte ja noch einen Meter laufen können, hm. gefühlt. Und das ist halt das, ist halt das was ich mit, mit dem Defensiven in der Szene meinte. Jeder orientiert sich zwar irgendwo hin, aber leider nicht dahin, wo man hätte müssen.
0: Ja. Weil ja. Im, Endeff
1: im Endeffekt Passstation zuzumachen, aber den Puckführenden, der trotzdem straight in Linie in einer Linie aufs Tor laufen kann, eben irgendwie nicht mal anzugreifen, ja, gut, und dann kassierst es halt.
0: Naja. Ähm, er hat mich ein bisschen geärgert, weil ich habe das Gefühl, ich dachte mir schon vor dem Spiel, wenn du gegen Straubing in, ähm, in Unterzahl gerätst, dann wird das. Also dann holst du da nicht viel. Weil die haben ja in dieser Saison praktisch nur eine Sache äh, gemacht und das ist ähm, gefühlt 100% vom Etat in ähm, die äh, in die Defensive zu boxen. Die haben also eine brutale Abwehr, die sich da zusammengeklöppelt.
1: Ja, du, alles ist ja, auch, ist ja auch deren gutes Recht. Aber wie gesagt, das ist halt, ich meine, unsere, unsere Verteidigung ist halt auch nicht schlecht. Ne? Aber in manchen Szenen wirkt es dann halt leider irgendwie so ein bisschen unbeholfen, wie in der... Was heißt unbeholfen? Aber du weißt, was ich meine. Ich kann es gar nicht so naja. richtig erklären. Es ist halt einfach so... Man fragt sich, woran es liegt. Ne? Also, es, es, es wirkt manchmal sehr wild und, und durcheinander und wie wenn keiner wüsste, wo er sich so richtig hin orientieren soll und dann orientiert man sich, aber dann orientiert man sich halt zu zweit auf einen und dann bleibt wieder einer frei. Also es ist irgendwie so, so wie wenn die Zuordnung so ein bisschen fehlt komplett.
0: Hm. Wo die Zuordnung irgendwie richtig funktioniert ist, wenn wir mal ein Mann weniger auf dem Eis sind. Ja, Penalty Killing sind wir brutal. Vier Spiele, 17 Unterzahlsituationen, 0 Gegentore. Das ist mal. Also, nicht schlecht. Ich frag mal in Düsseldorf nach. 20 Unterzahlsituationen, 10 Tore gefressen dabei. <lacht> ja. das, ist, das ist schlecht. Aber 17-0, das ist schon. Also, man ze zeigt ja, man kann, wenn man sich darauf konzentriert. Aber tatsächlich habe ich oft das Gefühl, dass sie einfach unkonzentriert sind in der Abwehr. Wir brauchen nicht über das 2-0 sprechen. Weil, also, natürlich darf der da nicht so am, am langen Pfosten stehen. Aber dieser Schuss wäre halt drei Meter am Tor vorbeigegangen, prallt so gegen das Knie von, von diesem Bradley da und, und rutscht dann ins Tor rein. Ja, ärgerlich, absolutes Rotztor. Ähm... Aber passiert halt auch mal. Aber Ja, aber, aber selbst da, also auch da muss ich in dem Spiel, wie gesagt,
1: in dem Spiel muss ich sagen, was ist los? Du hast im Prinzip wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle Namen parat, wer da wo steht. Hinterm Tor aktuell puck puck von Straubing. So, dann hast du rechts neben dem Tor wird einer weggedrängt dann steht hinten an der blauen Linie noch zwei und, und die 17, also der Torschütze am Ende, der dann einfach von der Linie hochläuft in den Bulli-Kreis. Ja? Und dann, wenn du dir die Szene einfach mal anhältst, dann hast du wie gesagt am linken Pfosten steht, steht man einfach nur rum und ich weiß nicht, was, was er tut. Dann hast du wie gesagt, ich glaube das ist 16, wenn ich es richtig sehe, nee. die die Genau, Nearing, die, äh, der, der, der der versucht ja wenigstens noch, den einen da wegzublocken vorm Tor. Dann hast du äh, Schwarz und, kann ich nicht erkennen, irgendwas mit fünf ähm, Die stehen einfach zwischen den Bullikreisen kreisen und, und gucken auf den, auf den Passgeber da hoch. Und dann hast du halt noch hinten ein Stück dahinter, Richtung blaue Linie, noch einen von unseren Jungs, der, der auch nur Die gucken, alle gucken sie auf diesen Passspieler und keiner guckt auf die Spieler, die dann noch komplett frei stehen. Ja? Also und ja. das ist das ist das diese komplette Zuordnung. Jeder guckt auf den einen Spieler, aber keiner guckt im Prinzip, was mit den anderen dreien, sage ich mal, ist, weil wie gesagt, Nearing nimmt ja einen raus äh, am Tor, aber das, das wirkt, das wirkt so so ja, keine Zuordnung, keiner weiß so gefühlt, was er zu tun hat in der Szene. Wenn man es wirklich mal exakt in dieser kurz vor dem Pass zum Torschützen, wenn man sich das mal anhält und anguckt, das ist das ist wir. Also das
0: wirkt halt auch komplett wir. Es ist so ein bisschen wie ähm, Frank das in der letzten Folge gesagt hat, man hat noch nicht so das Gefühl, dass die gegenseitig durchs Feuer laufen würden, ne? sondern da ist noch so ein bisschen, ich verlasse mich mal auf, auf, meinen, auf meinen Kollegen und ich bleibe dabei, dass ich finde, dass Matuschkin und Lajun andere Partner an der Seite besser gut tun würden. Also so ein Lionen mit einem Ben Blatt, ähm, Grüße an denjenigen, der es mir geschrieben hat, äh, finde ich auch, würde vielleicht besser passen. So ein, weißt du, Lionen, ein, einer, der gerne nach vorne geht und dann halt mit Ben Blatt wirklich so ein, so ein, so ein Abräumer hinten. Ja, der zur Not, wenn, es dann doch durchgeht, einfach mal
1: nochmal die letzte, die letzte Mauer ist sozusagen.
0: Ja. Ähm, Gut, wir haben genug über die Abwehr geschimpft, auch in den letzten Folgen schon. Aber nach vorne, ey, Brett Breitkreuz hat eine riesen Chance einmal, äh, wo er das Ding äh, vorm Tor bekommt und er kriegt ihn nicht an Hunter Miska vorbei. Dann Kunik habe ich noch im Kopf, der da einmal das Kabinettstückchen versucht, durch die Beine das Ding. Und wenn er den aufs lange, aufs lange Eck bringt, ist das Ding drin. Ja, aber so macht er dann am Tor vorbei. Und wir hatten drei, vier richtig gute Chancen, mhm. ähm, glaube ich, allein im ersten Drittel. Und äh, du gehst da mit einem 0 zu 1 raus. Das war wirklich ärgerlich. Dann im letzten Drittel, glaube ich, war es, dass die Reihen umgestellt wurden. Alanov, der hatte auch noch mal irgendwann eine äh, ne riesige Chance. Ähm, hat dann in der, ja, man muss jetzt mittlerweile sagen, Reihe 2, so wird sie nämlich auch geführt, äh, mit Rowney und Bock äh, gespielt, äh, statt Schweiger. Hat aber auch nicht viel gebracht. Also liegt es da dran, dass... Dass Rowney nicht, nicht Bock und Schweiger führen kann. Also, glaubst du, er braucht halt wirklich so einen so einen, den er, ich sag jetzt mal, alleine lassen kann, wie eben vielleicht einen Rosa Weißt du, dass wenn du den da in die Reihe stellst, dass du weißt, ja, okay, der das kann das schon alleine, den brauche ich nicht so führen, aber dann nimmst du die halt wieder die zweite ich Reihe. Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, ganz
1: ehrlich, so wie, wie die zweite aktuell, also die Reihe mit Rosa Brace äh, und so funktioniert. Boah, die im aktuellen Stadium würde ich sie halt nicht auseinanderreißen wollen. Dann lieber, nee, noch mit, nicht. dann lieber noch mit anderen probieren, weil im Endeffekt, wenn du am Ende gar keine Reihe hast, die mehr funktioniert, dann hast du auch nichts gekonnt.
0: Ja, das ist wirklich, du, du holst da echt Spieler, damit du eine gescheite zweite Reihe hast, damit du dein Scoring verteilen kannst. Und jetzt hast du es verteilt, allerdings halt auf eine, 100 auf eine andere Reihe. <lacht> von. Der Druck ist weg von Rowny und Bock. Ja. ja. Erstmal. Ja, es ist,
1: mich, mich wird halt, mich wird halt auch mal interessieren, ob es, wirklich so der Wegfall von, von Randford ist, ne?
0: Ja, aber die, die Reihe hat ja auch funktioniert, als Ranford lange Zeit verletzt war, letztes Jahr. Ja,
1: aber da war, das war halt auch schon in der Saison länger drin, da, da, da war generell schon dieses, auch, ja, du hast recht, er war nicht da, aber grundsätzlich, da war schon einfach der Drive drin, ne? das lief ja in dieser, in dieser Reihe prinzipiell dann schon, ja, und ich glaube, das dann aufrecht zu erhalten, ist am Ende einfacher, als es jetzt in Gang
0: zu kriegen, sozusagen. Ja. Ich sag dir ganz einfach, die haben mit Rowney zu früh verlängert, der ist satt jetzt. <lacht> Nein, <lacht> Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, falls irgendeiner diesen Gedanken im Kopf hat, wollte ich nur kurz aussprechen, damit man hört, wie dumm dieser Gedanke ist. Ja. Also wie gesagt, ja, ich meine,
1: das ist genauso, wir, wir, wir schlagen ja jetzt im Prinzip nicht auf die Defensive ein, weil sie gar nichts kann, aber wir gehen ja halt immer anhand der Tore, wie sie gefallen sind und da ist es halt in den Szenen halt immer auffällig. Also ich meine, das ist ja mehr so ein situationsbedingtes, äh, wenn es schon Bashing ist, dann situationsbedingtes Bashing und nicht im Generellen, weil ich glaube, wenn die Defensive generell nicht funktionieren würde, dann äh, hätten wir noch kein Spiel gewonnen.
0: Na. Naja, also ähm, ja, 2-0 geht man da raus. Wie gesagt, ähm, ja, man muss einfach loben. Äh, Straubing hat auch defensiv sehr, sehr gut gestanden und wenn dann mal was durchkam, war Hunter Miska einfach wirklich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, keine ja, Scheu, das anzuerkennen meinerseits, sondern muss man einfach mal sagen, der hat einfach einen richtig, richtig guten Tag gehabt und ähm, ja, Respekt dazu. Ähm, haben wir noch was zu dem Spiel?
1: Nee, lieber nicht.
0: Gut, dann gucken wir mal auf die Tabelle. Die Löwen auf Rang 8, ähm, mit eben 6 Punkten aus 4 Spielen. Ist in Ordnung. Wenn man da so bleibt, kann man mitleben. Ja. Ja. Dann, ich gucke gerade noch mal in meine Notizen, habe ich zu dem Spiel irgendwas? Garantiert habe ich noch was, aber mir fällt es nicht mehr ein. Ähm, können wir so ein bisschen äh, Ausblick wagen? Wir spielen jetzt am Mittwoch zu Hause gegen die äh, wie heißen die? Die Adler Adlermannheim, ja. Ähm, sind auch, ich sag mal, für deren Verhältnisse okay in die Saison gestartet. Also eigentlich möchte ich sagen, durchwachsen, weil ähm, ich weiß nicht, nach dem, was die alles verpflichtet haben vor der Saison, ist in meinem Kopf einfach drin, dass die eigentlich jede Mannschaft zerreißen müssten. Und ich, hat ich auch... Schon. Ja, ähm, sie haben begonnen mit einer Auftaktniederlage gegen äh, Schwenningen im Shootout verloren. Dann haben sie im äh, Shootout gegen München gewonnen. Dann haben sie mit 4 zu 2 gegen Iserlohn gewonnen mit viel, viel Glück, muss man dabei sagen. Iserlohn hat geführt bis kurz vor Schluss ähm, und dann, ja, kamen die Adler noch mal auf, aber möglich wäre da auch eine Niederlage gewesen. Und jetzt ein 4-2-Sieg gegen Berlin. Jetzt weiß ich auch, warum du beim Tippspiel so gut bist. Du setzt immer 4-2 auf Mannheim, ne? Ähm, das 4-2 gegen Berlin, das war eher schon so das, was man erwartet hat von Mannheim. Ähm, hast du das Spiel gesehen gehabt? Nee. Das war, glaube ich, das 14-Uhr-Spiel, ne? Ja. Also, da habe ich da habe ich mit reingeguckt und das war wirklich gut. Also, von beiden Seiten war gut. Äh, Reul und Veilleux haben sich schön geboxt. <lacht> Reul hat dabei Veilleux die Nase gebrochen. Ui. Also, <lacht> ja. Ähm, aber war ein, ein klasse Spiel, muss man einfach sagen. Ähm, und die Löwen nicht ganz, äh, die Löwen, die Adler nicht ganz unverdient <lacht> ähm, mit, mit dem 4-2-Sieg zu ja, hoffentlich auch jetzt am Dienstag. Äh, am Mittwoch. Was, die Löwen, äh, die, die Adler mit einem 4 zu 2 Nein, sind, nein, die was? Löwen mit einem 4 zu 2 Sieg gegen die Adler. Ja, ey. Also ohne Scheiße, ich sag's dir eins, der, der Kader von denen macht mir Angst ein bisschen.
1: Ja, aber du siehst ja, er funktioniert nicht immer.
0: Ja, aber guck mal, Plachter, vier
1: Spiele, acht Punkte. Ja, es ist Plachter, sorry, aber da musst du auch wieder sagen, es ist Plachter, der ist halt immer gut
0: bei denen. Ja, äh, dann äh, Linden Fay danach, äh, sechs Punkte. Äh, Joki Paka, drei Punkte. Also das ist schon... Max Eisenmenger hat jetzt sein erstes Tor für, für die Adler gemacht. Verkneifst du bitte am Mittwoch. Und äh, ich habe halt immer noch Angst, weil Du weißt, wen die im Tor haben. Der Arno und
1: wir hassen ja. den, Ar also nicht den Arno selber, aber wir hassen es, wenn Arno gegen
0: uns spielt. Wir hassen den Spieler Arno Tiefensee, den, den Adler Torhüter Arno Tiefensee hassen wir, den Menschen Arno Tiefensee können wir nicht beurteilen, der ist wahrscheinlich ein sehr netter Kerl, so wie man es mitbekommen hat. So ja. sieht aus. Aber, aber wenn der gegen uns spielt, hassen wir ihn. Ja. Ja. <lacht> ähm, hat auch eine Fangquote von fast 92 Prozent in den beiden Spielen, die er gemacht hat. Ähm, Zweiter Täuter dahinter, Felix Brückmann, der wird gegen uns nicht spielen, weil das wäre ja dumm. Ähm, hat auch 92,3% äh, Fangquote. Ich sage, das wird sackenschwer. Auch wenn wir Heimvorteil haben, alles drum und dran. Ähm, aber Mannheim ist schon einer der Favoriten auf den Titel, muss man doch ganz ehrlich sagen.
1: Na gut, bei dem, was Sie da auch wirklich rein investiert haben in Ihren Kader, das ist, da war das, das Ziel ist auch
0: genau das. Ja, aber ähm, ja, also da muss man schon sehr verblendeter Löwenfan sein, wenn man sagt, äh, das wird leicht gegen Mannheim oder Mannheim kann nichts diese Saison, sondern muss man einfach auch mal äh, appreciaten. Ja, und und, und, und wenn es dann klappt,
1: dann kann man umso stolzer auf die Mannschaft sein.
0: So ist es auch. Und wir haben letztes Jahr gezeigt, dass wir sie durchaus schlagen können. Und das können wir in dieser Saison auch wieder. Vorbereitungsspiele sind Vorbereitungsspiele. Aber da haben wir gezeigt, dass wir nicht so weit weg waren von denen. Und wenn wir die Halle am Mittwoch brennen lassen, von Minute 1 des Warm-Ups bis wirklich 60. Minute und eben nicht aufgeben, bis wirklich die Schlusssirene kommt, dann können wir da zumindest was mitnehmen bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber da muss halt wirklich, es muss knallen in der Halle, es muss brennen, wenn da auch nur einer kommt und sagt, ne, es wird heute nichts, Digga, bleib zu Hause. Also wirklich, wir brauchen komplette 6.500, die wahrscheinlich von unserer Seite sind, wo jeder bereit ist, sich für die Mannschaft den Arsch aufzureißen. Und dann machen wir das. Hashtag Motivationsphilip. So. Und wenn wir die dann gepackt haben, am Mittwoch, <lacht> dann haben wir ein paar Tage frei und dann spielen wir am Sonntag in München. Ich werde vor Ort sein. Ähm, mach ja, habe ich ja schon gesagt, zufällig Urlaub da in der Gegend. Äh, werde bei den Vier sein, aber mit München kommt halt der, direkt der nächste harte Brocken. Ja. Und vor allem noch in München. Ja. Hast du die oktoberfest gesehen? Die aktuellen nicht. Ja, diese also im Vergleich zu letztem Jahr schön. Aber im Vergleich zu letztem Jahr scheiße, wäre wär Wahnsinn. Weil das kann man nicht mehr unterbieten, glaube ich. Ähm, aber dieses Jahr ta tatsächlich schön. So als, als Weste, ähm, als Janka äh, äh, angelehnt. Ja? Sehr schön gemacht. Ähm... Die äh, Red Bulls, äh, ja, auch okay in die Saison gestartet, ähm, sind momentan Tabellenplatz 5, aber haben halt eben ihr ja, Wiesenspiel gegen uns. Ähm, mal schauen. Und dann am Dienstag spielen wir gegen das, ja, ich würde sagen, Überraschungsteam der Saison, ähm, gegen die Schwenninger Wild Wings, die nach vier Spieltagen auf Platz 8 sind. Also wenn du... also die Möglichkeit besteht, dass wir in der nächsten Folge reden und wir haben immer noch sechs Punkte. Was ist so deine Einschätzung?
1: Ja, gute Frage. Ich meine, die, die, die Gegner sind jetzt halt wirklich so mit das Schwerste, was du, glaube ich, haben kannst. Ähm, Momentan, ja. Ja, das ja, sage
0: ich ja. Deswegen. Äh, schwierig. Also, ich schätze mal so. Also, wie gesagt, es ist möglich, dass wir ohne Punkte äh, rausgehen, aber ich glaube, dass wir insgesamt doch drei holen werden. Keine Ahnung, wie aufgeteilt, aber ich glaube, dass wir mindestens neun Punkte ja, haben, also wenn ich, wir es nicht machen. Ich, ich
1: hoffe, dass wir überhaupt Punkte mitnehmen. Ich bleibe mal einfach dabei, da muss ich mich jetzt auf keine Punktzahl festlegen, weil ich, das wird schon schwer genug grundsätzlich. Aber äh, die Hoffnung ist, dass wir nicht mit null Punkten aus diesen zwei Spielen rausgehen.
0: Na, Feigling. <lacht> Na gut, aber. Wie das dann alles gelaufen ist, werden wir in unserer nächsten Folge dann eben besprechen. Wir werfen einen kleinen Blick auf etwas, ähm, wo Alex jetzt hier natürlich sagt, er möchte nicht tippen etc., äh, wo er aber gar nicht so schlecht ist. Denn wir werfen einen Blick auf unsere Kick-Tipp-Runde. Und ich war ja beim letzten Mal irgendwie was, paar 90. habe mich ordentlich nach vorne gearbeitet, bin 42. mit 39 Punkten. Und Alex dafür, dass ich die halt einfach mindestens dreimal an einem Spieltag muss ich ihm schreiben, bis er tippt. Der ist auf Platz 4. Mit 50 Punkten. Also 11 Punkte bist du vor mir. Sehr gut, Alex. Danke. Ja. Ich nehme das gerne. <lacht> ähm, die Top 3 sind Brownie 30, 12, 88 mit 57 Punkten. Auf Platz 2 dahinter Webster 1973 und Platz 3 gibt es nicht. Ähm, ja, <lacht> sind wir mal gespannt, wie es beim nächsten Mal abläuft oder wie es beim nächsten Mal da aussieht. Ähm,
1: Wichtig ist nur, dass ich vor Tamuel bin.
0: <lacht> ja, <lacht> deine Nemesis, Tamuel, hast du hinter dir gelassen momentan. Vier Punkte trennen euch, er ist auf Platz 11. Spieltagssieger -Sieger wurde unser Freund äh, Tube vom Sharkbite Podcast mit 14 Punkten. Ich hatte 13, also ich war gar nicht so weit dahinter. Wie viel hatte ich? 12, glaube ich. Äh, nee, am Sonntag nur 10. Naja, immerhin. Also da habe ich, hab ich ein bisschen was auf dich gut gemacht. wieder. Jut. Und damit es diesmal nicht wieder so ausartet, ähm, können wir noch eine Kleinigkeit erwähnen, bevor wir in die Bubble-Stub gehen. Und zwar, wenn ihr einmal äh, VIP-Tickets gewinnen wollt, und zwar für das Spiel... Am äh, 3. Oktober, also jetzt das äh, übernächste Heimspiel sozusagen, ähm, gegen die Schwenninger Wild Wings, dann habt ihr die Möglichkeit dazu, ähm, indem ihr mal auf der Instagram-Seite von äh, der PlusLine ag vorbeischaut. Ähm, Plus.Line-AG auf Instagram. Die haben dort nämlich ein kleines Gewinnspiel. Da braucht ihr einfach nur eine Stellenanzeige, die sie geschaltet haben, in eure Instagram-Story packen und schon habt ihr die Chance, ähm, zwei VIP-Tickets für das Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings zu gewinnen. Und Alex, wir gehen jetzt in die Bubble-Stubb. Denn da sind wieder ein paar interessante Fragen von euch an uns reingekommen. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Oh. Ja, ich habe ja eine Frage hier, die direkt an mich gerichtet ist. Dann nehme ich die gleich. Mach. SJM2303 fragt, wie viele Subs von Subway schafft Alex? Anderthalb safe.
0: Zwei packe ich nicht hm. ganz. Schon getestet. <lacht> <lacht> Ey, als ich jetzt im äh, Juni in Berlin war oder im Juli, war ich zum ersten Mal seit bestimmt zehn Jahren wieder in einem Subway drin. Also ich habe das ewig nicht mehr gehabt. Ähm, und das eine, was ich da hatte, also natürlich, wir reden von großen. Mit, mit diesen 15 Zentimeter dingern fangen wir gar nicht erst an. Also, ja, eins locker, eineinhalb, möglich. Zwei, wenn ich richtig Schmacht habe. Aber da muss ich wirklich richtig Schmacht haben. Dann eventuell auch zwei. Aber ich glaube, eins bis eineinhalb ist realistisch. <lacht> ähm, Leon-D98-fragt, tippt ihr beim Tippspiel prinzipiell nicht gegen die Löwen oder wie macht ihr das? Ich tippe
1: immer, also, was ich denke, was passieren wird. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich da nur aus... Vereinsliebe sozusagen äh, aufs Gewinnen tippe, also wenn ich wenn ich abschätzen kann, dass die Löwen verlieren, tippe ich auch auf eine Niederlage, also da, ich meine, wir sind, wir sind ja immerhin bei einem Tippspiel, da äh, geht
0: es ja auch um was im Endeffekt. Es geht um Bemble, genau. Ähm, es tut mir schon weh, wenn ich gegen die Löwen tippen muss, äh, aber es kommt da auch ab und zu mal drauf vor, äh, vor einfach, dass ich gegen die Löwen tippe, natürlich. Weil ich will ja auch vorne ran. Wäre ja Blödsinn, wenn ich mir da Punkte wegnehme extra. Ah.
1: So, was haben wir denn da noch? Ähm <lacht> CatDog198101 äh, fragt, schaffen es die Löwen, ihre Powerplay-Quote zu verbessern? Ich könnte jetzt ja böse sagen und sagen schlecht, da geht's ja nicht. <lacht>
0: Also mal ganz kurz, wir sind bei 16,67 Prozent. Ja. Also das ist halbwegs okay. Aber dadurch, wir dürfen nicht vergessen, zweimal äh, Einzelaktionen. Das ist genau Toren. das ist das
1: Problem. Das war jetzt nichts, wo ich jetzt gesagt war, das war übertrieben krass rausgespielt. Also auch das, wo wir jetzt vorhin hatten mit, Bre mit Breitkreuz. Das war eigentlich ein Schuss von hinten, der irgendwie im Gewühl halt stecken geblieben ist. Und dann halt Brad, der einfach äh, geistesgegenwärtig das Ding da, no look, aus der Drehung rüberpasst. Ja, das ist, weiß ich nicht, das ist für mich, klar, es ist ein Powerplay-Tor, aber es ist, es ist Cremorosa und, 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 äh, Brett, ne? Im, im, Im Endeffekt. Das ist kein Für mich nicht, nicht, so ein, nicht so ein typisch rausgespieltes Powerplay-Tor, wie man es sich wünscht im
0: Endeffekt. Na, was ich eher schlimm finde, ist, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, dass wir könnten uns gleich eins fangen. Ähm, weil eben unsere ja, Passgenauigkeit, vor allem an den blauen Linien, nicht so sonderlich gut ist. Und ähm, wir dann einfach auf dem Rückweg oft zu, zu langsam sind und wir da das ein oder andere Mal in wirklich gefährliche Kontersituationen einfach laufen. Ja. Also, das ist das, was mir mehr Sorgen macht. Äh, Christian Röh fragt: Warum hat gefühlt jeder DEL-Standort ein Hass auf Mannheim? Weil es Mannheim ist. Aus Prinzip. Ähm, nächste Frage: <lacht> 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 äh, Linus30012083. Äh, Leute, ähm, Meinung zu den Schnitzelbrötchen in der Eishalle? Geil. Bleibt dabei, Schnitzelbrötchen, Beste.
1: Natalie2507 fragt, wo würdet ihr gerne mit dem nächsten Sonderzug hin?
0: Ähm, Bremerhaven. Really? Aus dem ganz einfachen Grund, ich würde niemals sonst nach Bremerhaven fahren. <lacht> ja, wo willst du denn sonst hinfahren? Nach Berlin, sorry, brauche ich keinen Sonderzug, setze ich mich kurz in den ICE, bin in vier Stunden da, brauche ich keinen Sonderzug. Ähm, München genau das gleiche. Aber nach Bremerhaven gondeln mit dem Zug? Nee. Auf gar keinen Fall. Mit dem Auto erst rechnen. Und nach, nach Köln, Düsseldorf oder was weiß ich, brauchst du doch keinen Sonderzug machen. Hm. Also, zwei Bier getrunken, musst du wieder raus. <lacht> ja, so viel ich, bleibt eigentlich
1: gar nicht übrig, gell?
0: So, Frankfurt, Bremerhaven, Zug.
1: Schnell, sechs schnell, Stunden. Schnell, schnell, nee, nach München, jetzt aktuell, direkt. Und dann aufs Oktoberfest und dann mit dem Zug zurück. Da kann, danach kannst
0: du eh nicht mehr Auto fahren. Ja, aber, es, aber, aber nach München kommst du halt schnell, da brauchst du doch keinen Sonderzug. Na ja, mein da Gott. Da kommst du doch auch so hin, ganz Na ja, nach Bremenhafen will halt du, keine. Ja, das ist ja auch, bei so Städten wie Berlin, München oder so, dann kannst du ja halt auch sagen, weißt du was, wenn wir da Sonntag spielen, lass mal Freitag schon mal hinfahren, Zwei Tage München oder Berlin gucken und dann zum Spiel und dann wieder nach Hause. Ist so alles Tutti. Das machst du nicht in Bremerhaven. So, Sonderzug nach Mannheim. Einfach mit der S-Bahn. Ad fragt, ist es, die, ist
1: es dieses Jahr schwerer für Bock und Rowney zu glänzen? Soll Cremerosa Alanov in die erste Reihe? Ich glaube, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ne?
0: Ja. Ja, ich weiß, man könnte es probieren, indem du halt eine, die Reihe, die noch reihe reißt, weil die ja auch noch nicht so in Fahrt gekommen ist. Ja, aber die cremorosa Cunic, äh, die lassen wir in Ruhe. Die, die wollte ich gerade sagen, die, die, die bleibt eingeschweißt da. Die ist untouchable. Mm
1: -hmm. Untouchable, untouchable. So, was haben wir denn noch?
0: Äh... Bob Sweeney4, was haltet ihr vom Start der Löwen-Kassel? Äh, sorry, Huskies. Ja. Also hat er so geschrieben. Ähm, schön. Ich habe gehört, die haben richtig gut gespielt in Krefeld am Sonntag. <lacht> ja, bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und alles nicht
1: so, nicht so wie letzte Saison, sage ich mal. Nicht so auffallend.
0: Ja, das macht mir ein bisschen Sorgen. Nicht, dass die ja jetzt am Ende der Saison auf einmal aufdrehen. Ach, nee. Nee, aber also, sorry. Die zweite Liga ist auch verrückt. Kre Krefeld kriegt am Freitag in Freiburg richtig den Arsch versohlt mit 6 und äh, zieht dann derartig den Huskies am Sonntag das Fell über die Ohren, also komplett weirde Liga irgendwie. Mhm. So, Philipp macht jetzt mal einen Kurzabriss der,
1: der Podcast-Story. Äh, Mayra Lorraine 0412 fragt, wie seid ihr zum Podcast machen gekommen?
0: Ähm, ja, weil es bestimmt einige Hörer gibt, die es noch nicht wissen, weil sie neu dazugekommen sind, seitdem ich es das letzte Mal erklärt habe, im Jahr 2020 gab es sowas wie Corona und da durften ganz viele Leute nicht in die Halle und äh, Jerome und ich, mit dem ich damals den Podcast gemacht habe, haben uns gedacht, wir müssen irgendwie die Löwen den Fans näher bringen, die eben nicht in die Halle kommen können. Wir waren beide damals noch Helfer und haben dann ähm, im März 2021 den Podcast ins Leben gerufen, um eben ein Medium zu haben, das über die Löwen berichtet und äh, ja so ein bisschen den Spieltag noch mit nach Hause bringt das war damals halt eben wegen Corona unser größtes Anliegen und ähm, dann konnte Jerome irgendwann nicht mehr beruflich und dann hat Alex übernommen und jetzt machen wir das halt so, Ende der Geschichte Schnell, ab, schnell Abriss,
1: <lacht> genau ja. so, was haben wir denn noch, ich glaube wir machen mal noch jeder eine Frage und ich glaube dann haben wir es ähm, Stone Warrior fragt, welche Songs gehen kein Meter im Stadion oder was würdet ihr auf die Playlist packen
0: also bei dem Kein-Meter muss, muss man halt immer so gucken. Zum Beispiel, als dieses unser Auto fährt mit appleboy als das installiert wurde Anfang letzter Saison, ich habe mich so in Grund und Boden geschämt. Mittlerweile bin ich der, der am lautesten Holler-Diaho ja, mit singt. <lacht> das ist wirklich so. <lacht> Aber am Anfang fand ich es wirklich grausam. Mittlerweile richtig geil. Ja, das muss ich halt immer so ein bisschen einpendeln einfach. Ja. Auf meiner Playlist wäre, also meine Starting Six, wären mhm. bestimmt zwei oder drei, oder zwei Wolbeat-Lieder, ähm, Sabaton, dann irgendein Oldschool-Hip-Hop und was wäre mein sechstes Lied. Barbie, Ach, Barbie Girl äh, von Aqua. Nee, <lacht> äh, ähm, Cynical heißt es. Das ist hier so ein so ein Mashup mit äh, Safri-Duo von ihrem Play It Alive. Also so neu ver, ver, verwurstelt, aber ziemlich geil. Ist momentan so eines meiner Lieblingslieder. Also diese sechs wären es. Zwei Volbeat-Lieder, dann Sabaton. Und man,
1: man merkt, Philipp kommt vom Radio und lebt so ein bisschen mehr in der Musikwelt als ich, dass er direkt eine Starting Six im Kopf hat. Ich glaube, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, während er redet und mir würde spontan nicht mal was
0: einfallen. <lacht> nee. Ja, ich höre halt nur, also ich höre ständig Musik, Podcast oder Musik. ja ich, ich nicht so. Ja, sobald ich die Chance dazu habe, muss was auf die Ohren. Deswegen fällt mir das auch relativ leichter, was zu finden. Aber ja, so wird es aussehen. Und äh, welche Frage haben wir denn jetzt nicht äh, beantwortet, die sich auch lohnt zu beantworten? Mhm. Ähm, das war's eigentlich. Ja. Gell, Bernd? Ber Ber Frage, ich wollte gerade sagen, Bernd ignorieren <lacht> wir halt mal wieder gekonnt. Ne? <lacht> Bis der bei uns in der, in der, in der Folge ist. Ja. Dann ansonsten, genau, wir haben unsere äh, Homepage, wo wir gerade bei Bernd sind, auf Vordermann gebracht, beziehungsweise Alex, du hast dich da großartig drum gekümmert, vielen Dank dafür, äh, hübsch sieht's aus, bamblebros.de, schaut da mal vorbei, gebt ein Feedback, wie ihr es findet. Ich wollte gerade sagen, Und wenn jemand was
1: auffällt oder wenn, wenn, er, wenn er noch eine Idee hat, ich bin gerne offen, es umzusetzen, aber ja zeitlich aktuell ein bisschen, bisschen schwierig bei mir, aber wenn, wenn, ich, wenn ich Ideen kriege, wo man sagt, ey, die könnten wir wirklich damit einbauen, dann kriegen wir das sicherlich hin.
0: Ja, also ich bin auf alle Fälle zufrieden mit unserer Homepage und dann haben wir ja beim letzten Mal was angekündigt und wir hatten das auch ganz kurz auf unserer Instagram-Story. Und zwar wollen wir den Blog, den wir auf der Homepage haben, ja, euch so ein bisschen zur Verfügung stellen. Bedeutet, wenn ihr eine Idee habt, also ihr wollt irgendwie schreiben über die Löwen, ja, und ihr habt eine Idee, ein Thema, das euch brennend interessiert, über das ihr gerne mal schreiben wollt oder irgendetwas anderes, was mit dem Löwenkosmos zu tun habt, dann schickt uns eure Idee oder sogar euren fertigen Text an info at .de und wir werden den dann bei uns auf die Homepage packen. Natürlich werden wir da vorher drüber gucken und mit euch dann so ein bisschen in Kontakt kommen, drüber reden, ne, was wir anders machen können ähm, oder vielleicht... Habt ihr ja auch einfach den perfekten Artikel schon, dann klatschen wir ihn natürlich sofort auf die Homepage. Aber scheut euch da nicht, habt keine Angst vor uns. Ähm, schickt uns eure Ideen, wie gesagt, an infoadbemblebros.de und wir werden uns so schnell wie möglich bei euch melden und dann gucken, dass wir den Artikel auch so schnell wie möglich auf die Homepage packen können. Weil das fehlt nämlich auch. Ich glaube, die Löwen haben keinen, also, es gibt keinen Blog über die Löwen Frankfurt. Und das machen wir jetzt. Bembel Block. Block Bros. <lacht> Bembel Block. Kann sich der Eisblock warm anziehen, wenn der Bembel Block erst kommt. Bembel Blocks Berg. <lacht> jetzt wird schon wieder dämlich. Alex, gibt's noch was von deiner Seite? Nein. Ich werde garantiert irgendwas vergessen haben. Aber das können wir dann in der nächsten Folge nachholen. Wir sehen uns am Mittwoch beim Derby gegen die Adler. Und wenn ihr nach München fahrt, sehen wir uns dann auch dort im Gästeblock. Ansonsten wie immer, macht's gut. Ciao. Ciao.